0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到细节与思绪，我是杨浩。嗯，今天我用这个我苹果手机自带的一个这个录音软件来录，因为我发现就是说我如果用某一个平台的呃去录的话，可能就是它那个文件有不能保存的风险，当然一般应该是可以保存的。因为我感觉，距离局限于某一个平台可能没那么好。就是说，我可以把我的音频同时投在好几个平台，都可以。所以我就我觉得用这个通用性比较强的这个手机自带的录音软件可能比较好一点。唉，就是对于。小宇宙的听众来说吧，可能就是说我已经好几天没有更新了。对我这我这我我最近我之前更新节目一般都是在小宇宙更新的，可能以后我也想想要在其他平台。好几天没有更新，为什么呢？因为可能一部一一,一方面是因为最近比较忙，另一方面呢是没有什么可说的，没什么话题。但今晚上又就,就突然有了话题。我就想来说一说，说什么呢？说其实就是，嗯，今晚想说的是，主要是跟读博有关的一些事情，跟科研有关的一些事情。当然，也有一个跟跟所有普通人有关的一个话题，那就是沟通。就是说我今我今晚跟我们，呃，跟我工作室一个师兄就是聊了一会儿。当然呢，他他这个人呢，他这个人比较喜欢跟别人聊天，也比较喜欢让别人了解他自己。就是他是这样的人，而且就是说你问他什么问题，他基本上都会回答。而且就是说，当然了，你怎么去理解呢？你像一个人的话，他非常主动的希望别人去了解他，当然。肯定是想别人去理解他的痛苦，是分帮他分担他的痛苦，是吧？这是一方面，还有一方面是什么呢？就是说他通过对跟把跟别人的叙述，能够把自己的内心的焦虑进行释放，也是也是一个一个原因吧。当然，还有一个原因，还有一种就是说跟别人叙述的话，可能加深自己的印象，啊，对自己也有一定的就是记忆方面的好处吧。所以他他是是这样一个人，就是经常会主动找别人沟通的一个人。当然呢，这这只是一方面，他本身也是非常优秀的一个人。就是说，我首先说吧，他在我们学院可能是最优秀的一个博士了，可能啊，我是说可能。当然呢，我目前了解当当中，他发了很多论文，可能有十几篇论文吧。然后呢，我们就是说原来入学的时候都是以他为典型来说的。就是说，他拿了很多很多奖学金，就非常优秀的一个人。但是在他今天他跟我聊天的过程中，就是说他意思就是说他挺痛苦的，为了毕业挺痛苦的。就是你你肯定很难想象，一个发了十几篇论文的人，可能还对毕业有有很痛苦的想法啊。这就是实际情况。就是说，你我们每个人只能看到别人光辉的一面，看不到别人背后辛苦的一面。就是怎么说呢？其实之前在我的理解中啊，读博其实跟工作。有，就是本质上来说是很，很类似的。但是呢，他是又又是一个非常特殊的工作，就是说，我我今天话题其实有很多，我写我还写了一个草稿，嗯，一项一项说吧。首先就是说我刚才说了，这个师兄他挺很优秀，是吧？很优秀。然后呢，他也为毕业所烦恼，是吧？很优秀，我我我其实首先我想强调一下沟通的重要性。我今晚跟他之沟通之后，我发现我自己的眼界稍微开阔了一些。呃，开阔在什么地方呢？就是关于读关于读博、关于科研，就很多东西我们想象就是说，哎呀，感觉发论文很难。但实际上呢，就是在他的叙述中，我我感觉啊，其、就、实、是、写论文和发论文其实没那么难，本来就是没那么难。就是其实这个东西取决于并就是难与不难，它取决于什么呢？取决于有没有项目，有没有东西。就一般来说，如果你导师具有招博士的那种那种能力的话，就博导的话，他一般他都是有肯定是有项目的。有项目的话，他肯定是能写论文的，这是肯定的。就是说论文这个事情。其实本身它并不难，就是说，只有像我这样，我目前其实，说实话，我我我刚刚读博，我还没有没有怎么写过论文，因为我说过连读的，我之前在硕士阶段我也没，我嗯，我可能写过一篇，但是那一篇不能算真正的论文，就是就没有想象中那么难，就是从大而化之来说，都很多事情没有我们想象中那么难。也没有我们想象中那么简单。嗯，乍一听感觉这一句话是废话，但是呢，如果要有体会的话，你会觉得这句话非常有意义。首先我要强调一下，就是沟通的重要性。就是说我通过与他的跟这跟这个非常优秀的这个师跟这个师兄沟通，我发现了，其实读博的本质就是写论文的本质，其实并没有那么难。就是说，我等一会我再展开说，展开说为什么没有那么难。我首先要强调一下这个沟通的重要性。就是说，我们如果我们我们应该就是主动的与别人去沟通。沟通重要性是什么？就是说，你不需要，嗯、呃，就是那种就是感觉好像自己把自己的一些事情说出去了，把自己做的东西说出去了，感觉好像哎呀泄露了秘密什么的，啊，其实有根本不需要有这种担心。就是别人就算知道了。别人他也来不及，就是说在你之前发表发表之前的发表，就是有些东西不需要过分的担心，而且就是说你去跟别人的沟通过程中，你自己也会获得很多东西。就是一个怎么说呢，沟通交流是非常重要的一件事情。就是你只有与别人沟通交流，你才会发现这个世界真正的样子。就是你看到的世界跟真实世界它还是有差距的，差距在哪里？差距就是。就是说，他的实际运行的情况，就是说，怎么说呢？只有通过沟通，你才能了解这个世界的全貌，懂吗？嗯，我等一会儿我就说为什么。就是说我，我我我我不是，就是说，现在要就,就正在读博嘛，就是马上就是开学了。就是通过与跟他的沟通的过程中我，我我我就发现了，其实我能上这个博士，我有一定的运气成分。为什么呢？因为我当时申请博士的时候，我的思路是不对的。我的思路是找那些比较好的老师，什么意思？就是人比较好的老师，人比较好，就是性可能性格比较好的老师，但实际上这种思路。从某种程度上来说是不对的，因为本质它这个东西，赌博这个本质是什么呢？其实说白了，一两句话就能概括，就是什么呢？就是这个老师他在做什么事情，他在做什么项目，做什么事情，你先要了解，了解之后，你再你再根据自身，就是说我自身有什么东西，我有什么能力，然后我这个能力呢，能不能做他的项目，能不能做他的事情？能不能做他的事情，对吧？然然后正好匹配了，然后你就能找他了，而不是说我看这个老师人怎么样，性格怎么样，这性格和人，这用这肯定不是最首先要去考虑的一个事情。确实是这样的。我刚才说就是说沟通很重要，是吧？因为我现在想说什么呢？想说就是我，我通过跟他沟通，我发现我读博是有运气成分。为什么有运气成分？因为，因为我读我我我找我找导师的时候，我我的标准是什么？我的标准是导师的性格好不好？但实际上呢，实际上不应该以这种标准。实际上就是说。从本质上来说，导师是希望你身上有一个东西，而这个东西呢，正好是他需要的，是他做项目需要的，所以这样才能形成双向选择。所以就是说我我以导师性格好不好，我这个原则去找，本质上失败的概率是比较大的，但是我却成功了，说明什么？说明我有运气成分。当然了，还有我原来导师的推荐，这也有很大的作用。但是，就如果我就是说身上没有符合的条件的话，就算原来导师推荐也是不可能的。所以呢，就是说，就说我我身上正好有我现在导师的比较需要的一些东西。这个如果我没有跟这个师兄沟通的话，我我是不可我我是。嗯，到目前我是没有了解就是说，我读博有运气成分。当然呢，我现在回去回想的话，我就知道了。如果去想去读博的话，就是说现在给我想给听众们一些建议，就是什么呢？如果你们想读博，就是说找导师的话，你一定要结合自身的一个自身的优势、自身的技能去找。就是说，你你要先了解这个导师是做什么的。然后呢，你再想想你自己的技能、自己的能力，跟他所做的事情能不能匹配上？如果能匹配上的话，你再去发邮件，成功率就比较高。其实就是这样的，本质上就是这样的，说白了就是相互利用，双向选择。所以这就是关于申请博士的一个事情。然后还有就是。就是通过与他与这个师兄的沟通，发现就是说你，可能你有的人会听说，就是读博的时候是自己去选择决定课题，自己去想课题，可能有有的好学校可能是这样的，或者是好老师可能是这样，或者说说你个人的能力比较强可能是这样如果不不符合以上三个条件的话，一般是不可能的。一般就是说，老师给你什么活，你干什么。一般都是不是说你根据你自己的意愿，而是说你导师要干什么，他要干什么，所以你的课题就是什么。这也是双向选择，什么双向选择？当然你不可能说死，就是说导师干什么你一定要干什么，就是说你你在导导师干的这些事情中，你可以加入自己的想法，就这个意思。就是说你在干的过程中，你有一定的自由度，这个自由度就是说你，但是你干这个事情本身，这个事情是已经决定好的，这个事情就是这个事情，但是在干的过程中，你很有很多自由度，你可以加入自己的想法，你可以去改进，对吧？所以就是。所以就就是就这个意思，就是实际情况跟理想情况肯定是不一样的。然后呢，我我还有一些一些一些东西啊，就是说，就科研的本质其实并不难。为什么？我一开始感觉啊，写论文很难，其实并不难。为什么不难？你看他，他这个师兄给我讲解了，他讲讲了讲解了一下他的毕业论文。其实本质上呢，一句话就能概括，一句话就能概括。然后呢，他就是把这一句话，但是要实现呢是比较难的，所以他把它给实现了。就比如说推导公式一样，我以前感觉就是推导公式很难，但实际上呢。公式这个东西呢，只是看起来很难，看起来很复杂。你要抓住它的本质，就是说，你公式从哪来的？你公式还是从实际生活中来。你你你通过实际生活，你你推导某某些变量之间的关系，然后呢，关系，然后你就能形成一个相当于经验公式一样的公式，然后再把这个公式进行抽象化、数学处理。就变成了数学上的公式，所以你看到的是只是个结果，你肯定感觉很难。为什么很难？因为你看不到它的本质。你要看到这个这个公式公式的本质是什么，那你就会觉得很简单了。当然呢，从从实际到到这个公式，这个中间这个过程肯定有一定难度，但这个这个难度，说实话。经过一定的练习，肯定都是能达到的。所有人，这就其实就是数学建模的过程。说白了，所以说数数学建模其实很重要。不管哪个专业，我觉得吧，只要是理工科的，都要学一学数学建模。这是很重要的一个事情。其实他数学建模培养的不仅仅是建模的能力，还是一个思维能力、思想、抽象的一个思想。其实我们一开始学习，我们学习一加一等于二是吧？啊，数学线我就相当于什么呢？相当于说起来其实很简单，就是一个苹果啊加两个加另一个苹果，最后变成两个苹果。然后呢，通过这一个苹果加上另一个苹果变成两个苹果来推导出一加一等于二，反过来的，正、啊。这如果正的话，就是说一加一等于二、啊。我，我我把一加一等于二、啊、表示出来，是吧？一个是表示，一个是抽象。其实就是分析与综合。我们之前说呃，以前也学过，叫分析与综合，是是一个相反的过程嘛？相反的过程，分析是什么意思？分析就是把事情拆解开来进行分析，它就相当于。就是说，一加一等于 2, 我把它拆解开来，我就用苹果来表示，这就是分析。综合是什么意思？我通过一个，通过两个苹果放到一起是两个苹果，就是一个苹果加一个苹果就变成两个苹果。我可以综合出一个东西，就是一加一等于二这个式子。分析与综合，其实数学建模就是综合的过程。所所以。就是说，你看论文这块很多公式，其实你就要想到这一点。你要，你要先看懂这个公式的意义是什么。然后还有，其实论文你想想，论文就相当于八股文一样，它其实是有套路的，有很多东西都是都是模仿别人。就是说，套路都是一开始写什么，中间写什么，后边写什么都是固定的，基本上。所以你就相当于是填填关系填空一样，你你拉出了一个论文框架，你往里面填东西就行了。当然了，具体肯定是人跟人之间还是有区别的，有文笔上的区别，有作图方面的区别，还有很多区别。但是实际上呢，区别并不会太大。所以就是说，主要你把事情做好了，论文自然就有了。你没做事情，你肯定没有论文。你整天在那瞎想。不可能有论文的，而而且而且而且这个师兄说他一原来是什么一周基本上一周一篇论文，他其实怎么说呢？听起来挺夸张的，但实际上并没夸张，并没有夸张。你如果真的有有东西，你做了有东西的话，一周一篇论文也不是说不可能，是吧？就是你你已经把东西做好了，放着放着只不过论文还没写，那你一周一篇论文是不是很很有可能？所以这个事情你要看这个事情是有是有条件的。还有，我想想，嗯，还有一个话题呢，就是。就是说，就我刚才说嘛，就是说选导师要要选，就是说自己看他的做老师做什么项目，然后跟自己的能力相匹配，是吧？其实通过这个，我也能想到一个以前说的一个话题，就是朋友圈点赞的问题。朋友圈点赞一般我，我我现在算是明白了，算是彻底想通了。是吗？朋友圈点赞的本质是什么？本质是，这个你发的这个东西，给你点赞的人肯定是你发的这个东西对他们也有好处。就是说，他不仅仅是对你自己有好处，对他们也有好处。就是说，你发的这个东西必须要有共同的价值，共同的利益。就是说，比如说你发一张非常，呃，一个美女发了一个一张美照，为什么别人要要点赞？因为这个美照很好看，别人看起来心情愉快，就是这，也就是说对别人有好处，所以别人点赞。就假如说你你发了一个成绩，是、就是说你啊，你有个有一个成，你你觉得你自己成绩很好，你发了一个朋友圈，那、嗯、会不会所有人都点赞呢？肯定不会，为什么肯定不会？因为并不是所有人都希望你成绩好，而且你成绩好对别人有什么好处呢？不会，不会有什么好处。所以就是说，可能你父母会点赞，因为对父母有好处；你亲戚会点赞，可能会对亲戚有好处。所以这个东西，有的东西你分析明白了，你就会觉得这个东西是很现实的东西，很实际的东西。就是说你，你你你有时候发朋友圈，别人不点赞，为什么不点赞？可能说你这个人不太好。但是我觉得并不是主要原因，主要原因是你发的这个东西，就一，用一个成语可以概括叫取，叫“曲高曲高和寡”。什么叫“曲高和寡”？当然了，“曲高和寡”可能不太恰当，但是能表达一表达这方面的意思吧。就是说，你发的东西只有你自己懂，别人不懂。就你说的这个东西，别人别人不在乎、不感兴趣、不懂。这是一方面，还有说你你发这个东西对别人没有好处。就你发的东西，如果别人不懂，但是呢，对别人有好处，别人可能就是说也会点赞。就是其实这个东西吧，我以前其实也想过，就是说，人其实本质上是很自私的。哎，是别人说什么无私无私，为什么为什么我们要歌颂我们要歌颂无私的行为？因为人本质是很自私的，那那无私是违背人的人的意志的，违背人的意志，你违背自己的意志，然后对别人做好事，那肯定是要去歌颂，肯肯定要去赞扬。所以，所以你你你你如果发了一个东西，对所有人都有好处，那是不是所有人都会点赞？那肯定的。其实这个东西并并不是说，呃，别人是这样，我们反思一下自己是不是这样。我们自己其实也是这样，所以你你要想说，就是说，你发一个朋友圈，别人所有人都点赞，嗯、你就发一些具有共同价值的一个东西。什么叫共同价值？就是对所有人、对很多人都有好处的东西。就很多人都感兴趣，当然呢，还有还有很多方面吧，还有视视觉方面的东西。就你如果发文字，肯定不如发发图片，因为很多人没有耐心去看文字，你发图片，人家一眼就能看出来了。所以这这都是影响因素吧。这是我隐身的一个点啊。还有就是，我我通过构。今晚的沟通，我发现就是说，不是一类人不会走到一起。什么叫不是一类人不会走到一起、啊？其实学校，我们学校会分九八五、二幺幺、双非，就是分不同等级嘛。确实，通过这个成绩，不同的成绩进到同一个学校，确实是同一个学校的人，就是同一类人。你不得不，你不得不说，这个分数是很有参考价值的。确实是同一类人，为什么说同一类人？因为我,我感觉，嗯，我现在说学校虽然也算也不算差，也不算特别好，但是我我感觉我周边的人跟我自己有很多相似的点在，在相似的特点，都属于那种呢偏中上等，但是呢，身上都总会有一些缺陷，身上总会有一些缺陷。导致导致呢，这个人不是太不是没有达到最完美的程度。我觉得我目前周围都是这些人，我自己也是这也是这种人，就是说身上有一些缺陷，但是呢，实力也是在中上等，身身上有一有一些缺陷，嗯，我我说的其实是大而化之的一个一个标准，什么意思呢？就是不光学生这样，老师也是这样。因为今晚上那个师兄跟我说了一个故事，说他说他老师，就是说，嗯，之前在一个他原来原他老师原来，在他自己原来的学校是一个九八五吧，他本来是能留校当老师的，但是就因为他有，在我当然这这也能给我们一个启发，就是说他原来他那个老师是个是个院士。这个院士呢，老师给他上课的时候，他突他很直接的指出了老师的错误，就指很直接指出了老师的错误。那这个院士呢，脾气也比较古怪吧，这以后好像就就不不上这不上这门课了，可能就是说我这个学期他做了这样的一件事情，下学等以后下学期、下下学期他就不不不上这门课了。当然了，这个老师这个院士的年龄也比较大了，不上也很正常。但是呢，有一个有一个点，就是说他肯定是得罪了这个院士，得罪了他的老师，他很直接的指出了他的错误，然后呢，他本来是能留校的，而且手续都办好了，准备留校了，结果这个院士跑到办公室去说，谁留都不能让他留，然后就就黄了呗，就黄了，因为这个这个他是院士，他就相当于是整个整个学院、整个课题组的灵魂。相当于这个课题组的老大，你把老大给惹了，老大说一句话是很有权威的，所以这也这也给我们一个启发，什么启发呢？就是说，在一些权威人士，或者是说看起来比你更权威的一些人士面前，说话不能太直接了，说话必须有委婉。他们就算有错误，你也不需要你来指正。就是说，你首先要弄清楚自己有没有资格去指指正别人的错误。别人有错误不假，但是你不需要，你你有没有资格去指正，这就不一定了。还有就是通过这一点，就会发现呢，他老师身上就有一个这个这个缺陷，导致了他没有在没有留校，然后来到了我们学校，最后最后来到我们学校。所以我想说的是呢，我我也是有缺陷的。我有什么缺陷？我数我数学不好。然后呢，对我数学不好。然后呢，我我可能就是说，我当时考考研的时候，我复习的比较慢。我数我数学就是说分数也比较低。然后呢，当时确实是没有复习完。但是你你同所有人的时间都是一样的，你没有复习完，那肯定是你自己的原因，是不是？所以就是这个东西呢，也是我身上有有一个致命缺陷，你看这个老师身上也有个致命缺陷，最后呢，我们就走到了一一个地方，就是我们学校。所以，嗯，当然了，我不是说这两个之间有必然的联系啊，就是说，从很宏观的角度来说，确实是。不是同一类人，不可能走到一起。这是我想说的话，我想说的一个结论吧。好了，其实读博什么的，没别没有，像从外行人看来很光鲜亮丽什么的，就是说也没有有有一些荣誉什么的，就是其实吧，本质上也就那样，都是打工。你要把事情做好了，你。你就会有论文，你就会有荣誉。你做不好，跟你说，那后果也实也挺严重的。就这个事情，就是说，老师想做一个项目，他有需要有人来做，那你要么你是研究生，要么你是博士，他肯定要有人去做的。只不过博士的话，相对于研究生来说，做的事情肯定要多一点，而且是要深一些，又又多又深。本质上就是这样，就没必要把一些事情想的太难。好的，今天就说这么多吧，拜拜。